0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Hvor mye penger trenger du for å bli økonomisk uavhengig? Og hvor lang tid de tar det? er det i det hele tatt realistisk for de aller fleste oss. Dette skal vi dykke ned i i denne ukens episode av Pengerådet. Og for å ta det siste punkte først, Halger, er det det her i det hele tatt realistisk?
1: Å bli økonomisk uafhengig, fri, ja, det er det. Det er det for veldig mange. Ikke for alle. Um, noen har mer enn nok, og det skjønner vi med å bare få ennene en til å møtes for hver utbetaling fra jobb, eller fra trygt, men uh, for veldig mange er dette oppnåelig, en må bare offre ganske mye for få det. Uh, og så är det jo som, liksom, hva er offeret i dette, og vad er gevinsten som må, da
0: veier seg opp, mm. mot hverandre. Og dette her, det med å bli økonomisk uavhengig, det er jo en trend vi har sett de siste, hvertfall i Norge, tre-fire årene mm. kanskje, uh, det har vært kjent i USA lenge, ja. Det går også under en, en firebokstavs forkortelse FIRE, mm -hmm. rett og slett ja. Og hva, Halke, står disse FIRE-bokstavene for?
1: De står for Financial Independence Retire Early Altså finansiell uavhengighet Altså at du skal slippe å måtte ha en fast inntekt, eller måtte jobbe og da retire early, altså klare å pensjonere deg tidlig hvis du det. Men det er klart for mange så er det det første fin som er viktigst, at du skal ha uh, det som også noen kaller fuck you-penger, at de skal fuck you money, som er den uh, summen, jeg mener jo at det er litt feil for fuck you money er egentlig, du trenger mye mindre av det enn, uh, sant, for, uh, En enn en et langsiktig, det som langsiktig skal holde det gående. Uh, fuck you money man jeg, jeg jo bare er en reserve som kan holde deg i goden i tre til seks måneder, kanskje, eller åtte, ni, ti, mens du leiter til ny jobb, det, at du har såpass uh, mye penger at du kan si opp på dagen hvis du er misfornøyd med, med sjefen. Det er det som jeg liksom fikk julen opp i dette.
0: <går> ja, og dette kommer jo da som veldig mye annet. Denne tankegangen bak dette her kommer jo fra andre siden av dammen ja. i USA, og um, hvordan må det også, med å, å pensjonere seg tidlig, det sitter liksom kanske enda litt mer i ryggmargen enn det gjør her i, i Norge? Ja,
1: det tror jeg. Absolutt. Det mye, jeg tror det er mye viktigere mål for amerikanerne å gjøre dette enn nødvendigvis det er for, for nordmenn. I hvert fall, det er jo også det ser på når jeg, Du vet, du kan jo du kan, um, bli med på firegrupper, for eksempel. Jeg har en egen en på Facebook- for jeg det heter Fire i Norge. Det er jo til at ut en egen bok om uh, dette, uh, eller den er breier en bare uh, fire eller økonomisk frihet, men uh, den heter vel Slikpilidurik som ble gitt ut, um, tror jeg, for den, to måneder siden, fra uh, par uh, Anne Line og Andreas Kumano-Ensby. Så uh, god bok, sjekk den, uh, sjekk den ut. Men uh, tror alltså at uh, kanske vi nå må ha en litt annen, uh, inriktning till detta också för att vi har bättre pensionsordningar än amerikanerna som är mycket mer self-made kan du säga. Si. Så alltså vi har ju haft en egen podcast om detta Andreas och din liksom mer om hur det går fram och sånt kan du ju för sig uh, finna i den men det som jag hade lust att snacka lite om nu och som uh, jag också skrev en, en ny guide om i, i dina pengar är det därmed att eh um, uh, alltså centralt i den tankegangen i Fire er den såkalte 4%-regelen. Dette er at du skal kunne leve 4 av 4% uh, av det du tjener opp. Altså, du må ha et fond som er så, så pass uh, stort at uh, du kan trekke ut 4% i året fra det fondet, og det dekker forbruket ditt. Når du har nådd det, så har du egentlig nådd målet om økonomisk uavhengighet. Men... Uh, så jeg har jeg lyst til å pirke i om dette er riktig, om det er slik at du faktisk kan leve av 4%, eller at du antagelig må gå litt ned på, på prosentsatsen der.
0: Mm. Men før vi dyker ned i akkurat denne 4%-regelen, så, så må vi innom et annet begrep også som er viktig å och och ha kontroll på eh uh, vi går vidare här nu. Eh, vi om att um, detta här uh, blir ju på något sätt en, en liten uppskrift uh, på hur du skal få det till. Eh, mm -hmm. uh, ingredienserna är ju hårt arbete uh, och yeah. och tuffa men men uh, hvis du ser liksom på det ett et begrepp då som som är som är viktigt och har ju varit inom på i tidigare podcaster också, men detta måste bara jenta, så det är nämligen detta som heter sparerate. Yep. Det er det. det. du sier deg hvor mye penger du rett og slett kan sette in på sparegrondet.
1: Stemmer. Og det er rett og slett slik, altså sånn, matematisk så, så er det hvor mye av månedslønner, Den, den månedslønnen du får utbetalt hver dag. Nei, hver måned. Hvor mye klarer du å sette av? Hvor mye klarer du å spare? Og husk da at nedbetaling av hjelp for eksempel, altså avdrag da, det er også sparegrondet inngår i spareraten. Så du kan si sånn at matematisk så er det jo det nedbetaling av gjeld hver måned, plus annet sparing. Det kan du si, setter du opp på brøken og sånne, så setter du inntekt etter skatt. Altså hvor mye utgjør den sparingen, når du altså inkluderer nedbetaling i gjeld, hvor mye utgjør den av månedslender de, ikke sant? Altså um, får du utbetalt 30 000 og du klarer å spare 10, så, så er jo spareraten din en, en tredjedel. Og, um, uh, og det er veldig høyt. Altså i Norge så, så har vel normalen vært 6-8 prosent. at hvis du får utbetalt um, ja, 30 000 etter skatt, så, så har vi altså spart da, i snitt rundt 2 000. Det høres altså ikke så veldig mye ut. I 2020 så hadde vi en sparrette på 14 prosent. Det var historisk veldig høyt. Det skyldes jo sant, pandemien og det at vi kunde bruke mindre penger. Men 68 prosent er langt under mange andre europeiske land også, eh, som vi liker å oss med, men med noe over eh, USA. Eh, så skal du huske på at du, du spar jo på andre måter også. Eh, via folketrygden, via jobbpensjonen, men dette er jo sparring som ikke du aktivt gjør men som skjer via staten eller jobben din. Så der vi konsentrerer oss når vi snakker om økonomisk frihet er jo den aktive egne sparingen og da er jo spareraten sentral da.
0: Mm. Og en sparerate på 60, er rundt 6 68 prosent, det er eh, ikke nok vil jeg tro, for å bli økonomisk Nei. uavhengig innen rimelig tid Nej, det vil nok ikke være
1: det for de, de aller fleste. De må nok eh, høyere opp her
0: Ok, la oss um, spare det og 4%-regelen. La oss fortelle litt mer om, om, om dette her med, ja. med, med 4%-reglene.
1: Jo, for den er ikke noe jeg har på, men dette her er oh. jo nei, ikke graven ut av det mitt. Det er Jens Stoltenberg mitt. da, som har funnet. Ja, ikke sant? Det ligner jo. Nei, um, 4%-reglene er første gang den kom ut, så, så var det altså tre finansprofessorer ved Trinity University i USA, som, som hade gjort, ja, den såkalte Trinity-studien, som målte rett og slett avkastning i aksje- og rentemarkedene fra 1925 till 1995. Og den viste då at selv ikke under børskrisene på 1990, eh, nei, i 1980-tallet, 1930-tallet, så selv ikke da, eh, så ville ett uttak på 4% i året tømme en konto for penger på mindre enn 30 år. Ok, henger du med? Altså, 4% uttak skal i historisk sett uh, være nok. Altså, har du en, har du en konto, så ska den kunne være i 30 år, uh, selv om du tar ut 4%. Og det, det er 4% inflasjonsfyssel, så du kan ta ut både 4% plus så hvis du tar ut 100 000 i år da, og inflasjonen er to så vil du kunne ta ut 100 000 eller 100 to og et år. Og det vil være innenfor reglene kan du si. Så du, du kan ta ut oss inflationen så det er liksom kjerneavkastningen her vi, vi snakker om, fire eh, prosent. Og, og da er det jo ganske fint med den reglene at du også får å finne ut hvor mye du må spare opp for å for å kunne da leve av de fire så tar du bare den såkalt inverten av pro4% prosent, det vil si 25. Altså, du ganger opp i dag, altså det forbruket du ønsker, eller det forbruket du har i dag, med 25. Så hvis du for exempel då klarer å leve av, ja, la oss si 100 000 da, i året, så må du, så må du ha 2,5 mil i kapital. Da vill du kunne ta ut 4% av det, ikke sant, er 100.000. Klarer du å leve på 200.000 i året, og det det som skal til for å bli økonomisk fri, så må du altså spare 5 millioner. Så, sånn du, kan du regne deg opp i sånn, 300.000, 7,5 millioner, og så videre. Så det er jo forbruket her som er det essensielle. Både når du sparer opp, og sånn senere når du skal trekke ut pengene, altså. Hvor mye klarer du å leve for? Det er det viktige her. Når du, når du bestemmer deg for uh, hva som er nok penger for å bli økonomisk fri. Fordi det er klart at hvis du, hvis du, hvis du lever veldig spartansk i dag og bygger opp et fond på, i oss 5 millioner, og så da, når du blir økonomisk fri, skal jeg så og, også, og, og leve herrens glade dager, så rekker det for en lenge nok da. Det er forbruket som er det
0: Ligger det inne at du også tar av innskuddet i fondet ditt, ja. Eh, ja. så at du, jeg vet ikke hvor lang tid dette er å om, men sier i år... 30 siste, år. Ja, i år 30 så er mm. det tomt.
1: Ja. Eh, ja, nå skal jeg inn til. Hvis du ser på bakspeilet, sånn, altså, altså, i de fleste år så vil det ikke være tomt. Da vil det være nok penger igjen, eller det vil være mer og nok penger igjen, også når du har rundet 30 år, men detta er mer sånn for uh, i, i de aller fleste tidsperioder, eller rullerende tidsperioder, kaller du det, så 30-årsperioder så har ikke dette fondet gått tomt fra 1925, når du tänker deg bakover uh, hvis du har 4 prosenten det er liksom det, det essensielle her
0: Men det er jo lite uh, kritik også mot dette her, dette er jo på ingen måte en fasit uh, nødvendigvis, og uh, og du du går, går du i strupen på disse tre finansprofessorene amerikanske finansprofessorene deralår når du kommer med din kritikk
1: ja, det var ikke bare jeg som gjort det, det er mange som har gjort det før meg, og, og meint at dette er nok, og det tror jeg nok de, de vil heve der selv også, at det kanskje er litt over, i øverkant um, å kunne ta ut 4% i år, rett så slett, og, og det er flere grunner av det der. kan egentlig dela deg opp i to deler, og det ene er jo det med som, som de også kan nikke til, altså, en almen nedjustering av global avkastning, kan vi det. Og det andre går de norske forholdene. De kan de, finansprofessoren kan kanske noe for at vi har noen spesielle skatteforhold som vi gjør i Norge, men det er jo det som jeg har prøvd å, å se litt på, hva det som gjør i det norske skattesystemet, for eksempel, som, som gjør at vi trenger en litt, eller vi kan ikke ta ut så mye som 4% i året. Så, så hvis jeg kan bare dela det opp og ta først den, hva skal du si, den globale kritikken, nemlig og det er den viktigste kanske. det er at, ok 1925 1995, og denne studien også skal jeg også si den har jo også blitt trukken frem, tror jeg, 2017 så den har blitt justert noe men, men hvis du ser på det man forventer fremover i avkastning, og det er det viktige her ikke sant, altså, en ting er bakspeilet men hva venter du fremover, så er det kanskje litt Uh, optimistisk og tror at 4% er det du kan holde dig til. Du må ta ut mindre, for den forventer en lavere avkastning. Hvis du, uh, hvis du ser på det Vanguard har gjort, det er et, en, en av verdens største fondsforvaltere, så har de estimert fremtidig, sånn det de kaller tiårige avkastning, til 4,02% for amerikanske aksjer, og 1,31% for obligasjoner som da godt stykke under historisk snitt. For det er, må jeg også presisere at når de har gjort denne studien, så har de tatt 50-50, altså 50% i aksje, 50% i rente. Så hvis du da går ut fra at dette som Vanguard, og, og det er jo for så vidt flere som har hevdet at, at du må ned på historisk avkastning fremover, så vil, vil den uh, avkastningen være godt stykke under um, under 4%, selv om inflasjon også justeres ned til bare halvannen prosent. Men det er förväntan lägre avkastning framme med den som har varit historisk rätt osslett. Den är en kritik. Den andre går på att 30 års uttag som här blir nämnt är nog för kort. I alla fall visste du inte 30-40 år i dag. Och ska börja leva efter dette. Denne studien var kanske gjort när man hade oss så nog lägre men 30 års uttag är inte så väldigt langt för ganske for ganske mange en må heller gå mot 40-50 års uttak faktisk hvis den på å bli økonomisk uavhengig når den er i 40-årsalderen ikke sant? I hvert fall i det amerikanske systemet hvor det ikke så mye pensjons opparbeidet um, så går det fra 30-50 års pensjonshorisont for eksempel så hevde i hvert fall Vanguard at du reduserer sannsynligheten for at 4% holder som uh, et uttak da reduserer du den sannsynligheten fra 82% til bare 53%. Det er et ganske stort uh, fall da, på at 4% skal være nok.
0: Det er nok man kan jo, hvis man skal bare spekulere litt i hvorfor dette har blitt så populært også, de siste årene, er det jo fordi du har hatt en vanvittig vekst i aksjer. Rente har jo vært null, da, men du har jo hatt Oslo Børs i fjor over 20%. S&P 500 27-28% i fjor eh, ja. du, du har sånne, sånne mm. veksttall hvert år ja. da, Og det er rett og slett det de sier Dette her eh, kommer du ikke se Og jeg, jeg har jo for første gang i, i mitt liv Sett på fondskontoen min røde tall På et indeksfant ja, ja, det er mulig ja, det er faktisk, Den fargen trodde jeg ikke fantes der engang eh, Men den er der da eh, mm. Hva tror du om den teorien? At det er liksom, man ser at du kan få virkelig pengene til yngre De siste årene Og det er liksom, folk kanskje tatt litt for lett på dette her da. At det er litt ja. for lett for å, å, å spare opp så mye penger For aksjemarkedet bare stiger og stiger Ja,
1: i alle fall Jeg tror i alle fall at noen uh, har Og det ser jeg også på, på Twitter også. Det er mange som går rundt og tror at de skal bli Økonomisk uavhengig på fem år ärsan liksom sex år för det fascinerande eftersom den uh, avkastningen han haft och så framöver och du kan inte göra det det har dubblats sig på fem år sånt uh, amerikanska aktiemarknaden omtrent uh, där vill inte vet vadra så du må justera du, du måste hälla lite kallt vatten i huvudet på folk rätt att släta eh så är det ju också sånt att um, uh, ja, en annan kritik som, som går på konststudien är ju att de neglischerar gebyren alltså neglischerar frans kostnaden fordi at du må jo betale noen for å forvalte pengene dine som regel, men mindre du kan gjøre det vi ved, ved hjelp av en bredt diversifisert portefølje, men de færreste gjør jo det. De færreste går ikke å kjøpe enkelt aksje og bygge en sånn portefølje. Noen gjør det, men ikke veldig mange. De går og kjøper aksjefond. Og da er det klart, hvis du da kjøper aksjefond som tar 1 prosent eller halvannen procent av denne avkastningen, så, så glefser den seg, jo voldsamt i øh, den förväntade meravkastningen du du kan ha på lang sikt. Men så 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 den negligera fanns øh, men, men altså alltså det kan være möjligt. Det går fint an att förvalta pengarna dina till 0 från 0,2 til 0,4 hvis du sätter dig i type aktie, nægent indexfond, billig indexfond. Så det skal kö, ta så all förmöge av øh, avkastningen din med noga gärn jo i allsaett.
0: Og så er jo dette her, det som ligger til grunn for dette her, er jo et kombinasjonsfond også. Ja. Og det har jo vi snakket om i flere episoder også, at Forbrukerrådet blant annet har konkludert med at det finns ingen gode, mer eller mindre gode kombinasjonsfond i, i, i Norge, og så blir det kanskje, hvis du har hatt penger din i kombinasjonsfond de siste fem årene hvor aksjemarkedet dobler seg, sånn, så har ikke penger dine doblet seg. Nei. Blir dette her litt for... Litt for sånn, defensivt og lite uh, lite offensivt är egentligen.
1: Vad tänker du då på? Nej, jag tänker på
0: uh, att du att på, på på det um, att den beredningsligger till grund at det er 50-50 aktier och räntor. Ja,
1: absolut. Ja, i alla delar. Det det gör det. Och det är ju det som talar vad ska du se? Si? Nu ska vi snacka upp igen procent. Satsen, altså mot 4% igen. For nå, dette jeg har sagt til nå, skulle jo til å si at ø, uttaket var mindre enn 4%, hen imot 3%. Men hvis du tar hensyn til at du kanskje har en litt høyere risiko, at du ikke tar 50-50% som studiene er basert på, men at du tar mer i aksje, så skulle jo det til seg mer opp mot 4% igjen. For det vil jeg absolutt anbefale de som sparer ø, her til økonomisk frihet, i hvert fall hvis det er 10-20 års sikt, at den ø, har om 100%, så i hvert fall 80% pluss i aksje, og ikke 50-50, slik denne studien er på. Så det, det er helt riktig, ja.
0: Hvis har det dette her litt hjemmeover, du nevnte, mm. du, du delte din kritik i to biter, dette her kan vi se på den litt mer globale forholdene, også hvis vi ser litt mer på de hjemlige forholdene da, ja. som gjør at dette er litt vanskelig å, å få til å gå ihop da. Ja. var Hvilke særnorske greier er det du vill trekke fram?
1: Det er det at vi har skatt som er hardere i USA enn uh, i uh, skatt. Hardere, i, hardere skatt i Norge det, det som er tilfellet i USA. For det første så har vi en formueskatt. Uh, den er jo blitt uh, godt kjent av diverse langgrensstjerner og andre uh, milliarderer som flytter utlands fordi at den er forholdsvis høy. Den er altså 0,95% av skattemessig formue over 1,65 millioner kroner, og for formue over 20 millioner, så er satsen enda høyere. Så, og selv om du får noe rabatt ved å sette pengene i aksjefond, så vil likevel, når du etter hvert, som du bygger opp den finansielle formuen din, og du må jo opptale, som jeg nevnte, det kanske kanskje både 5 og 10 miljoner avhengig av hvor stort forbruk du har, før du kan øh, kalla deg økonomisk fri da. Og, og det, det betyr jo at du betaler formudskatt etter hvert her. Det er det ene. Og så i tillegg så har vi jo skapt på kapitalinntekt som er forholdsvis høyge øh, øh, 35,2 ble økt fra med 2022 fra 31,68 til 35,2 og selv om den reelle skattesatsen er litt lavere hvis du er langsiktig i aksjemarkedet fordi det får såkalt skjamingsfordrag så er den i hvert fall langt høyere enn de to 20 prosentene som du betaler på vanlig renteinntekt. Så det er jo med på å øh, senke denne 4%-reglene ned igjen og nå toucher vi ner på 3% igjen å, nå har jeg prøvd å avkastningen, historisk avkastning senker 4% um, og, og um, eh, fondsgebyr senker den uh, og uh, 30-års uttak, altså at du heller må ha 40-50-års uttak, er med på å den men så uh, hvis du du tar opp risikoen noe, at du har mer aksjefond enn rentefond, så øker du den igjen. Går litt opp og ned der, Bergedalbane her. Og så senker du den igjen når du trekker ned disse norske forholdene som, som er skatten, rett og slett. Så du må skatta av det du tjener, og du må skatta av mens du eier noe. Og akkurat det du må skatte av når du, når du tjener, altså uttaket, det kan du jo for så vidt regulere litt selv. Hvis du har en aksjesparkonto, så betaler du jo ikke noe skatt av gevinsten før du tar ut selve gevinsten. De første kanske år eller fem år eller ti eller femten år så tar du jo bare ut innskyddet og da betaler du ikke noe 35% skatt. Det er først når du begynner å, å spise på gevinsten at du betaler det, og det må du også ha i, i bakodat at får du den hele skattesmelden når du begynner ta ut gevinsten.
0: Ja. Mm. Hvis du hadde dratt det opp og ned da, denne 4 og 3 så skal du vel, jeg vet ikke om du skal dra ut bunnpluggen eller ja. det virkelig blyloddet da, for denne, for hvertfall for 4-tallet ditt, det er jo det som heter pensjon. Pensjon! Ja! Det er kanskje, er ikke det det... Det er det som er litt komplicerende her,
1: ikke sant? Altså hvis du slutter å jobbe... Altså, for, på den ene siden så kan du jo godt argumentere for at 4 prosenten kanskje holder i den norske velferdsstaten, fordi at vi får jo pensjon, sant? Um, når, vi slutter, når, når vi blir 260 tidligast. Så då kommer jo det in i tillegg til uttaket ditt. Altså du bygger opp et fond, sant? Når det blir 40 eller 50, så kan du begynne å ta ut i pengene, men så kommer du også over på tørt land. Når det blir 260, då kan du bli å ta ut pensjon også. Så det er jo med det skulle jeg til å si kanskje, at um, at 4%-reglene holdt da. Men det er det som er veldig komplisert i dette. Hvor tidlig slutter du jobben? Nå slutter du å spara in på pensionsordningen din. Og det er jo det, det er viktige her. Og, og, og da kan jeg egentlig til stedet for å trekke fram 19 forskjellige regnestykker, bare anbefale folk å gå in på, på NAV for eksempel, eller minpensjon.no, og så se selv, og prøve å regulere selv, hva som skjer hvis du slutter å jobbe etter så så mange år. Da, så, da ser du hvordan pensjonen din ø, reguleres opp og ned. Men husk deg at når du da slutter å jobbe, så vil du ikke lenger få 18,1 i årlig pensjonsinnskudd fra folketrygden. Det er ikke noe tak her, så altså du får ikke dette innskuddet på inntekt over 7,1 G, som er rundt 750 000. Men i, i tillegg så mister du også opptjeningen i jobbpensjonen, altså enten det er innskuddspensjon eller ytelsespensjon, og den, den varierer fra 2 til 7 i de fleste bansjerne. Så eh, vi får noen større andel av vår pension fra folketrykten enn i USA, og det eh, har også konsekvenser på eh, størrelsen på ditt, eh, ditt fond. Altså, ta som eksempel da, hvis du er 30 år i dag, og du sparer opp i 20 år for å gå av som 50-åring, så mister du jo opptjening de siste 12-17 årene før det normalt ville gått av med pensjonen for dit pensionsgivanne intakkt. tellde nemmmerli. ogå der tellde nem i løn og er men det, det, det tell ikke finansintekt. S sånn så forempel rente eller la intakgt eller, eller ajegivinster som en del som jobb mot finansiell uh, verhet uh, har. så grovt groftrejne bare grovt overrejne. så vil du som har en årsintæt i dag på rund uh, 600 000 nok miste over 100 000 årlig i pension, Hvis du følger denne tanken da, du er 30 år i dag og, og går av øh, med pensjon da, eller slutter å jobbe når du er 50-åring, så, så vil du omtrent miste 100 000 årlig i pensjon da. Og det det varierer nok noe, men, men ikke minst avhengig om du har ytels- eller innskuddspensjon, og går god, ikke minst sistnemt det, altså innskuddspensjonen, og, og har du krav på AFP, så kan tapet her være enda større. Så poenget er bare å på dette. Og det er litt underkommunisert, mener jeg, i debatten rundt, eller i det jeg leser om finansiell uavhengighet og økonomisk frihet, at du mister ganske mye av den pensjonen, som den gode pensjonen vi har i, i, i velferdssystemet vårt. Den må, ikke, den må du ikke, den kan vi ikke få stresset nok, Andres.
0: Nei, og nå, har vi, nå snakker vi en stund om 3 og 4 prosent. vi skal prøve liksom å og, og sikt, sikt oss inn mot, som de sier på NRK sine sjakksendinger, mm. eh, det, det riktige tallet, hvor, 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 hvor ska vi se den? Jeg ville nok spart
1: opp, sånn at jeg kunne leve ditt til 3%. Det er for så vidt det som også er ikke helt tilfeldig heller. Eh, Oljefondets handlingsregel, det fungerer litt på samme måte den, Andreas, på sett og vis. Vår rettesnor, hvor
0: rettesnor, hvor, ja. hvor lyse store stjerne oljefondet, det er det vi skal rett og sette, det er ja. alt vi gjør her i livet.
1: Og det har i de vise kvinner og menn for nu, at vi uh, skal kunne ta ut 3% i året til vår... Store, vår store velferdsstat og offentlig konsum Uten att oljefondet vil på noen så helst måte gå tom Så 3% er godt nok for oljefondet Det bør være godt nok kanskje for, for deg um, uh, Så kan du se si at ja, ja Men oljefondet skal jo vara evig Det skal ikke tømmes så sånn som du skal gjøre. så Sånn sett så kan den kanskje ligge litt over 3% mm. Ja som vi liker en plass mellom 3-4 her,
0: Andreas. <laughs> Sjokkeret nok, hvis det blir 3-4. Du har regnet på dette her ganske konkret, på utover både sparerate, inntekt og hvor lenge du må spare for å bli økonomisk uavhengig. Disse sakene kan du bare klikke dig inn på dinpenger.no og lese der. Vi skal igen gjenfortelle de virkelig gode bitene der, men så går med en liten fire øh, hva skal jeg si, en liten fire ett land, barn i magen kanskje, mm -hmm. noe sånt også, og, og lurer liksom på vad som skal til for å få dette her til, så klikk deg inn på dinpenger.no og så, så ligger alle sakene der. Ja, vi må jo runde av med litt sånn mer, mer sånn positivt, også, ja. vi må jo gi folk lite trøst og litt plaster og litt håp og, og, ja. og, og motivation til å få til dette her da.
1: Og da skal jeg introdusere begrepet eh, barista mm. baristaøkonomi oh. eh, det ble jeg faktisk eh, kjent med fra, jeg tror det var et dansk magasin det var ikke det? Dansk, ja mm. eh, jeg, jeg har ikke sett det så mye ellers, jeg vet ikke om, hvor de har hentet det fra, men, men det er jo tanken at fordi, husk nå, altså, det er ikke enten eller, sant, for mange, det er ikke sånn at de slutter å jobbe fullstendig den dagen de har spart opp nok pengar. De har kanske uh, satt sig som mål at de kan slutte når de har spart opp nok, men um, men men vill ha ett en fot i arbetslivet likväl tjäna ditt pengar och där er jo det norska skattesystemet så fantastisk, med att du har en svärt låg skattesats på de 100 000 du tjänar så visst du om andra ord kan uh, jobba lite grann vid av når du har liksom spart opp upp nog pengar uh, så vill du kunna ta eh uh, och 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 sluta din egna jobb langt för du ville gjort hvis du ikke tok en sånn barista-jobb, for eksempel. Og tenk deg da altså at du har en forutsetning om att du nettopp tjener rundt 100 000 i året. Det er nettopp brutt og er ganske likt her, fordi det er ikke veldig mye skatt du tjener på de første 100 000 i arbeidsinntekt. Så vill du... Hvis du har 40% sparerater, altså ganske forsyst mye, men likevel, så vil du slutte, kunne slutte jobben 7 år tidligere, altså 7 år tidligere, En hvis du hadde øh, som premiss at du skulle ikke jobbe noen verdens ting når du skulle leva av dette fondet. Så med andre ord, 100 000 i året, det som en ekstra inntekt i tillegg da, til, til det du måtte få i avkastning, og det kan vi tenke oss andre typer former for, for inntjening også. Det kan jo være at du leier ut bilen din, at du kanskje leier ut et rum i leiligheten din og så videre. Men hvis du får netto 100 000, så vil du da i dette ene stykket kunne slutte jobben syv år tidligere. Det er väldigt många uh, av den typerna enstaka vi har satt upp i den i guiden altså så alltså för att återgå till materialen så vill jag anbefalla att den kanske går in i, i dette uh, men men, uh, men, uh, men altså hvis du har alltså visst du har runt har 40 sparrate så tror jag alltså en 30-åring eh uh, vill kunna jobben aldrig öde när hur blir 48 år hvis jeg ikke husker helt feil i regnestykket. Og det er jo innenfor, mm. synes du
0: ikke det? Jo, absolutt. Ikke verst det, nei, men, nei. men det er
1: forutsett at du tjener 100 000 visite
0: nå. Ja, og som, du må ikke jobbe som barista, det viktig å ta med. Du nei, kan det må ting du ikke. Også. Kan du nei, ikke, ja, ja. jobbe i barnehage, kan du litt sånn, sysle litt med ting, pusle litt. Og du kan
1: leie ting. Altså, ja. Hvor pengene kommer fra er ikke det viktige her nødvendigvis. Det er med, med på, på, på at du øh, har 100 000 nettopp
0: Vildt fet, man. Eh, ja. Bra. Um, gå deg inn på din penger nå, så kan du lese i detalj om regnstykken og alt sammen. Um, vi setter strek deg, vi er ikke det, for jo, det denne ukens hovedsending av Pengerådet. I morgen så er vi tilbake allerede med spørsmål og svar, og det er på fredag. Og på mandag, på tirsdag og neste onsdag igjen så er det en ny episode av Pengerådet. Ikke, er det re eller fi re? Eller? Fi. fi? Ja. Ja, jeg
1: føler meg som fi, jeg også. Jeg kan jobbe til at jeg blir 8 i 90 kjære folk. Altså. Det bli sånn som å sitte opp i hornet her. Da, ja, velkommen til episode 2800
0: av Pengerådet. <laughs> uh, Alger sitter i hornet og vi ska vinne ut når han ska gå av med på aksjon. Uh, gi oss en tilbakemelding på tips at dinepenger.no uh, eller en melding på Facebook eller Instagram hvis du har noen tilbakemeldinger på denne sendingen här eller andre episoder av Pengerådet. Uh, og sist, men absolutt ikke minst, meld deg inn i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Takk for at du hørte på.